0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: La ex primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, se despide con emotivas palabras haciendo un llamado a los líderes mundiales a no transformarse en tiranos, pues la política debe ser un lugar seguro para las personas. Rusia entrega el sistema de misiles Iskander con capacidades nucleares a Bielorrusia, mientras que Ucrania prepara 40.000 soldados para llevar a cabo su nueva contraofensiva en contra del ejército ruso. Estados Unidos enfrenta una oleada de mortíferos tornados impulsados por el cambio climático. Conoce la historia de la tortuga, que sobrevivió luego de tragarse hasta siete anzuelos de pesca. Además, le presentaremos una extraordinaria fotografía de una posible planta en Marte. Mientras tanto, la usuaria de redes sociales Valentina Rueda hizo pública una grabación en donde desde una avioneta logra captarse un misterioso objeto, el cual pasa muy cerca de la aeronave le tendremos la evidencia. Y la senadora de los Estados Unidos, Kirsten Gillibrand, pide más fondos a la Oficina de Investigación OVNI del Pentágono, esto ante la falta de resultados en la búsqueda de hallar respuestas sobre el fenómeno de los no identificados. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan.
0: Jacinda ardens es una joven de 42 años, fue la primer ministro o ministra de Nueva Zelanda. Ella acaba de dejar su cargo. En su momento fue considerada pues eh, la política que enfrentó con mayores recursos y resultados la pandemia del COVID, muy querida en su país, y ella decidió dejar su cargo, no quiso volver a postularse, a pesar de que se dice que tenía garantizado el poder continuar, pero ella consideró que ya era tiempo. Y en su discurso de salida, deja un mensaje a los políticos que nos parece de la mayor importancia, por eso quisimos iniciar este noticiario con ese mensaje. Dice que pueden ser nobles, amorosos, bien intencionados que no, no deben de, tener, de dejar de tener un buen corazón. Escuche bien sus palabras.
2: That, my...
0: Jacinda Ardern,
3: en su último discurso como primera ministra de Nueva Zelanda, se despidió dando un emotivo mensaje para sus habitantes y los líderes del mundo.
4: Si bien me convencí de que no puedes ser alguien preocupado y estar en este cargo, puedes hacerlo. Puedes ser esa persona y puedes estar aquí. Soy sensible, o como una vez me llamó Maggie Barry, un pétalo precioso. Ahora no puedo determinar qué definirá mi tiempo en este lugar, pero espero haber demostrado algo completamente diferente, que puede ser ansioso, sensible, amable y llevar el corazón en la mano. Puede ser madre o no. Puede ser un ex-mormón o no. Puede ser un nerd, un llorón, un abrazador. Puede ser todas estas cosas. Y no solo puedes estar aquí, Puedes liderar como yo.
3: Jacinda Ardern ha sido una de las primeras ministras más queridas en la historia de Nueva Zelanda. Durante el inicio del COVID-19, fue considerada la líder a nivel mundial que mejor manejó la pandemia en su país. A pesar de que Ardern tenía la mayor probabilidad de ganar la reelección como primera ministra, tomó la decisión de retirarse y darle la oportunidad a otra candidata o candidato para tomar su cargo en el gobierno neozelandés. Jacinda Ardern se ha convertido en un ejemplo de cómo deberían ser los líderes de hoy en día, quienes deberían gobernar con sensibilidad y el corazón en la mano, siendo empáticos con sus habitantes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, pues Rusia anunció que ya ha entregado a Bielorrusia los misiles Iskander que son capaces de transportar armas nucleares tácticas. Además, anunció que se van a hacer modificaciones a los aviones de la Fuerza Aérea de Bielorrusia para que también puedan llevar estas armas nucleares tácticas y poderlas eh, utilizar en cualquier lugar que ellos quieran. Realmente se trata de una nueva amenaza de Rusia hacia todo el mundo de que es capaz de utilizar armas nucleares y terminar con la tranquilidad de este planeta solo por las ambiciones de un solo hombre, Vladimir Putin.
5: La Federación Rusa anunció el pasado lunes la entrega del sistema de misiles Iskander-M con capacidad nuclear a Bielorrusia, así como las piezas necesarias para realizar modificaciones a los aviones de combate bielorrusos para que estos puedan atacar enemigos con armas nucleares. Esta información fue ratificada por el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien tras la adhesión de Finlandia a la OTAN el día de ayer declarara.
2: Bajo estas condiciones... Estamos tomando medidas de represalia y defendiendo la seguridad del Estado ruso. Algunos aviones de ataque terrestre bielorrusos recibieron la capacidad de atacar objetivos enemigos con armas nucleares. Además, los sistemas de misiles tácticos operacionales Iskander M fueron entregados a las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Pueden usar tanto misiles convencionales como nucleares.
5: Por su parte, expertos militares y analistas occidentales han declarado que hasta la fecha se desconocen los puntos de instalación o cuántas ojivas nucleares serán dispuestas a Bielorrusia. Así lo ha podido confirmar el investigador principal del centro de Viena para el desarme y la no proliferación nuclear, Nikolai Sokov, quien dijera.
6: Las armas nucleares son armas políticas. Los cambios se utilizan para dar señales políticas. Ahora mismo no tenemos información específica sobre cuándo, qué armas cuántas o dónde. El número será probablemente algo así como 10 o 20 armas nucleares tácticas.
5: Asimismo, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, añadió que se construirán instalaciones para almacenar las armas nucleares tácticas en Bielorrusia y añadió que dichas instalaciones serán terminadas el primero de julio del presente año. A su vez, expertos occidentales recordaron que Rusia y Bielorrusia mantienen estrechos lazos en lo económico, político y militar por lo que señalaron que la decisión de enviar armamento nuclear a Bielorrusia ha puesto al mandatario bielorruso Alexander Lukashenko entre la espada y la pared, debido a que es muy probable que Lukashenko no haya estado de acuerdo con Putin en enviar armamento nuclear a Bielorrusia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, mientras que Ucrania anuncia que está preparando a 40.000 mil jóvenes eh, que muy pronto van a ingresar a la guerra al iniciarse la famosa contraofensiva de primavera para pues tratar de retomar las posiciones perdidas con Rusia. Inclusive se está hablando de llegar hasta Crimea, que es donde podría pues jugarse el destino de este conflicto.
7: El ejército de Ucrania ha anunciado que se encuentra preparando a ocho nuevas brigadas que servirán al país, con un total de 40.000 soldados ucranianos que lucharán junto a unidades del ejército regular, mientras se prepara para una próxima contraofensiva en los territorios ocupados por Rusia, que parece que tendrá lugar en esta primavera en cuanto llegue más material militar, y las tropas entrenadas por los ejércitos aliados fuera de Ucrania, así como nuevos tanques de batalla occidentales. Escuchemos algunos de los testimonios de los reclutas civiles ucranianos. Quiero
8: que la guerra termine lo antes posible y espero que las brigadas de ataque hagan que ocurra mucho más rápido. Quiero ser más eficiente, por eso me enlisté.
9: Me enlisté en esta brigada porque aquí puedo recibir una formación excelente, nos tratan bien, tenemos buenas condiciones, podemos aprender mucho. Y creo que con esta brigada llegaré antes al este, porque he perdido muchos amigos allí y estoy buscando venganza. Ucrania lanzó
7: su campaña de reclutamiento para estas llamadas brigadas de tormenta a principios de febrero, tras una agresiva campaña en las redes sociales y vallas publicitarias con el objetivo de atraer voluntarios altamente motivados en participar en la guerra del lado ucraniano. Por su parte, el Ministerio del Interior de Ucrania hizo un llamado a la población de los territorios ocupados por Rusia a abandonar la zona en busca de que los ciudadanos ucranianos que viven en estas áreas se pongan a salvo ante la previsible intensificación de los combates cuando comience esta gran contraofensiva. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, pues esta se puede llamar... La crónica de una guerra anunciada en Israel, ahora las fuerzas del ejército de Israel capturaron a 350 personas que estaban rezando en una mezquita de Al-Aqsa y pues eh, para prevenir cualquier ataque, cualquier cosa o para mantener la represión no lo sabemos. La verdad es que pues la situación ahí interna es cada vez más difícil.
6: Nuevamente la policía de Israel es protagonista de una redada contra el pueblo palestino en Jerusalén. Esto después de que los fieles palestinos prolongaran sus rezos en la mezquita de Al-Aza y violaran el acuerdo de mantener la mezquita libre por las noches, lo que ocasionó que la policía de Israel irrumpiera en la mezquita para evitar lo que ellos llamaron como una posible reunión terrorista, atacando A decenas de fieles palestinos que se encontraban celebrando y orando en la mezquita de Al-Aza por el mes sagrado del Ramadán. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, la policía de Israel causó un verdadero infierno en la mezquita. Escuchemos.
10: Ellos nos atacaron allí adentro. Todos los jóvenes dentro están sufriendo y nadie los está ayudando. ¿Qué están esperando? Atacaron a todos adentro. Las ventanas de la mezquita están todas rotas. Dios, ayúdanos.
6: Hombres adultos y jóvenes palestinos trataron de contener a la policía israelí, esto para proteger a los niños y a las mujeres que se encontraban en la mezquita. Sin embargo, 350 de ellos quedaron arrestados al final de la redada. Escuchemos el desgarrador testimonio de esta mujer palestina que quedó atrapada en la mezquita durante el conflicto.
4: Estaba rezando y estaba sentada en una silla recitando el Corán. Cuando la policía israelí arrojó granadas de aturdimiento, una de ellas golpeó mi pecho. Golpearon a todos, causaron mucho daño. Ayúdanos Dios.
9: Oh. ah
4: Dios. Ah.
6: Paralelamente a la redada en la mezquita de Al-Aza, Israel, realizó múltiples ataques aéreos en la franja de Gaza, mismos que impactaron en al menos dos sitios de producción de armas del grupo Hamas, lo que ocasionó fuertes explosiones tal y como se muestra en el siguiente video. Con estas acciones, el gobierno de Benjamín Netanyahu deja en claro que las negociaciones de paz con el pueblo palestino están muy lejos de ver la luz y que el conflicto seguirá creciendo en el mes más sagrado tanto para el pueblo palestino como para el pueblo de Israel. Un mes que podría ser la antesala de una guerra que está a punto de estallar. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, como usted sabe se está desarrollando un juicio histórico donde un presidente de los Estados Unidos fue llevado a juicio donald trump por 34 cargos distintos aquí le vamos a presentar un detalle de los más importantes y las penas que podría enfrentar sin embargo se considera que va a ser un juicio largo complicado y cuyos resultados son por ahora impredecibles Sin embargo, Donald Trump sigue sus ataques al juez, al fiscal, Eh, pues eh, a pesar de que le han pedido moderación, él continúa atacándolos. Le presento todos los detalles.
2: El día de ayer, 4 de abril de 2023, quedará marcado en la historia de los Estados Unidos por ser el inicio de un juicio histórico, siendo la primera vez que un expresidente de la Nación de las Barras y las Estrellas se enfrenta a cargos penales. Y es que en 2016 Trump, a través de su entonces abogado Michael Cohen, le pagó a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels para ocultar una supuesta aventura con Trump antes de las elecciones de 2016, en donde se habrían generado los 34 cargos que se le imputan a Trump, de los cuales se declaró inocente. Fue cuando se le reembolsaron a Cohen los 130 mil dólares que, según los fiscales, se registraron falsamente como pagos por servicios legales cuando en realidad no tenía nada que ver con servicios legales. Es decir, a Trump se le acusa de falsificar registros comerciales para engañar a las autoridades fiscales estatales. Al tratarse de un delito grave de bajo nivel en el estado de Nueva York, Trump puede enfrentar el proceso en libertad, pero si es declarado culpable del delito grave de fraude contable, Trump enfrenta hasta cuatro años de prisión por cada cargo. Y al saberse que se tienen 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado contra el expresidente, estaríamos hablando de un máximo de 136 años en prisión si es encontrado culpable de todos. Sin embargo, el cargo no conlleva una sentencia de prisión obligatoria. Incluso si es condenado por todos los cargos, Trump no necesariamente enfrentaría tiempo en la cárcel. Algo a tener en cuenta es que a pesar de que el juez del caso, Juan Merchant, le solicitó a las partes que cuidaran sus publicaciones y declaraciones que pudieran incitar a la violencia o a disturbios civiles, Trump parece haber hecho caso omiso, declarando esto horas después de haber concluido su visita al tribunal.
5: Tengo un juez que odia a Trump, con una esposa y una familia que odian a Trump, cuya hija trabajó para Kamala Harris y ahora recibe dinero de la campaña Biden-Harris y mucho. Increíblemente, ahora somos una nación fallida, somos una nación en decadencia y ahora estos lunáticos de la izquierda radical quieren interferir con nuestras elecciones usando la aplicación de la ley. No podemos permitir que eso suceda.
2: Y este tipo de retórica parece que continuará de aquí al 4 de diciembre, fecha en la que fue fijada la próxima audiencia presencial. Del caso del expresidente Donald Trump en Nueva York. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
9: Make America great again. Thank you very much.
0: Bueno, nuevamente se presentaron tornados en los Estados Unidos desde el sur y hasta el norte. Eh, fue terrible, o sea, hay al menos cinco muertos en Missouri y seguramente va a haber muchos más. Hay áreas completamente devastadas, como ocurrió también el fin de semana anterior. Y este es apenas el inicio de la temporada. Esta podría convertirse en la peor de todos los tiempos. Sin duda alguna que detrás de ella está el calentamiento global. Y ya decía yo, ¿cómo es posible que a pesar de estas catástrofes, pues sigamos apostando a los combustibles fósiles? Que no haya un mayor esfuerzo de los países por transformar rápidamente a las energías limpias al menos es lo que tendríamos que estar haciendo porque pues es muy grave lo que está ocurriendo ahora y podría ser peor un poco después
11: Se reportaron al menos cinco personas fallecidas en Missouri, Estados Unidos, luego de los múltiples tornados registrados en la Nación de las Barras y las Estrellas el día de ayer, tornados que se registraron en una franja desde el sur, en Arkansas, hasta el norte, en Michigan. Las principales consecuencias que se reportaron incluyen grandes daños a hogares, automóviles y líneas eléctricas. Oh my God!
4: The
7: dumpster from is here. Oh my
11: God. Por su parte, continúan los trabajos de recuperación de los habitantes de Arkansas, que igualmente sufrieron cuantiosos daños por otra seguidilla de tornados que se registraron durante el fin de semana pasado y también continúan operando los albergues para la gente que perdió su casa y está imposibilitada para tener alimentos o un techo bajo el cual dormir. Así lo cuenta Justin Bock, director ejecutivo de la fundación Wolf Street.
4: Comenzamos a coordinarnos cuando las tormentas aún estaban llegando, porque sabíamos que habría necesidad. Entonces, lo que hemos estado haciendo durante los últimos días es preparar comidas en nuestra cocina comercial y luego llevarlas a la comunidad trabajar con otras agencias como el Ejército de Salvación, como Goodwill, con la ciudad y otros grupos de manejo de emergencias para llevar alimentos y recursos a donde
11: necesitan ir. Tornados que nos demuestran cómo la violencia climática está cada vez más presente en nuestro día a día debido a los efectos del calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Mire, como en el viejo oeste, alrededor del Parque Nacional de Yellowstone están sacrificando a cientos, a miles de bisontes. Debido a que estos salieron por el cambio climático, no había comida, salieron a buscarla. Algunos de ellos están enfermos de brucelosis y por el temor de que fueran a expandir esta enfermedad hacia áreas donde hay ganado de engorda o ganado de leche, pues los están sacrificando más de mil de ellos ahora ya están tratando de llevarlos a otros lugares porque se salió de control ya saben los cazadores encantados encantados donde se puede matar lo que sea lo que se mueva hay que matarlo Qué placer deben sentir últimas semanas, más de
9: 1.150 ejemplares de bisontes del Parque Nacional de Yellowstone han perdido la vida luego de que las autoridades locales aprobaran el sacrificio prolongado de una manada de aproximadamente 6.000 bisontes que salieron del parque hacia otras tierras públicas como parte de una estrategia para evitar que se acerquen al ganado, ya que se estima que alrededor del 60% de la manada de bisontes es portadora de brucelosis, una enfermedad que podría infectar al ganado y hacer que las vacas aborten a sus crías. Y es que, debido al invierno inusualmente intenso que enterró este año el Parque Nacional de Yellowstone, bajo una gruesa capa de nieve y hielo, una gran parte de la manada de bisontes salió del parque en busca de un clima templado y comida. Cam Sholly, el superintendente del Parque Nacional de Yellowstone, dijo.
7: No queremos ver tantos bisontes eliminados de la población en años normales, pero hemos tenido tres años de migración muy ligera fuera del parque. Esta es una de las primeras grandes migraciones fuera del parque durante un tiempo considerable. Camps Charlie, superintendente del Parque Nacional de Yellowstone.
9: Los funcionarios gubernamentales y grupos conservacionistas han luchado con formas diferentes de gestionar la migración anual de bisontes del Parque Nacional de Yellowstone durante décadas, por lo que ahora para evitar la cacería masiva de estos animales, los grupos conservacionistas locales están haciendo esfuerzos para capturar asientos de bisontes que se encuentran a las afueras del Parque Nacional de Yellowstone para llevarlos a hogares en tierras de nativos americanos en otras partes para determinar si están libres de enfermedades y protegerlos de los cazadores. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Lolita es una orca de 57 años de edad Lleva más de 50 en un acuario de la Florida Y ahora la quieren liberar en el Pacífico Norte en su ambiente natural Pero a mí me parecería, ya lo vimos con Keiko que después de que lo liberaron murió pues que están llevando a la muerte a Lolita, aunque la van a tratar de adaptar, van a tratar de hacerlo bien, pero estos animales son muy sociales, no no va a encontrar un grupo que la quiera aceptar. Por tanto, pues, va a estar condenada a estar siempre sola y a terminar muriendo en algún lugar desconocido. Me parece que en estos momentos ya no es la mejor idea, no es en el mejor interés de Lolita regresarla a un ambiente que ella ya pues prácticamente no conoce. Seguramente que si lo hacen, morirá en poco tiempo.
10: En marzo de 2022, Lolita, la horca del Sicuarium de Miami, fue retirada de los espectáculos después de un cambio de gestión en el acuario y ahora se están llevando a cabo planes para en un plazo no mayor de dos años, Lolita queda en libertad después de más de 50 años en cautiverio. Esta noticia llega después de que los directivos del Acuario de Florida llegarán a un acuerdo con los voluntarios de Friends of Lolita, una organización de defensa de los derechos animales, para liberar a la orca y trasladarla al noroeste del Pacífico en un plazo de dos años. El plan para devolver a Lolita al mar no es inmediato ni será sencillo, ya que la complicada logística para trasladar a la orca de más de 2.260 kilos exige de la coordinación entre distintos actores. Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela en Cava, calificó el acuerdo como histórico, ya que muchos han esperado y rezado por este resultado durante muchos años y aseguró que la supervisión de Lolita estará a cargo del municipio hasta que se concrete su liberación. Para garantizar la supervivencia de Lolita y no cuente con el mismo destino desafortunado que Keiko, la horca en la que se basó la película Liberen a Willy, y el cual pudo sobrevivir solo un año después de su liberación, Lolita, primero estará en un corral marino con red, donde los entrenadores la acompañarán en el proceso de incorporarse al ambiente natural. Pero Lolita no estará sola, ya que dos delfines la acompañarán en el plan de liberación en el Pacífico. Una vez adaptados al ambiente natural, los animales serán trasladados en un tanque de viaje, luego en la parte inferior de un avión, más tarde en un camión y, por último... Una barcaza con grúa los dejará en el mar para así finalmente vivir una vida en total libertad después de 50 años en cautiverio. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Esta es la historia de una tortuga verde de 50 kilos que pues se comió siete anzuelos que la estaban desgarrando. Sobrevivió a la operación, está muy estable y posiblemente se va a recuperar Estas, Estos animales son extraordinariamente resistentes Y lo que pasa que como esta tortuga está protegida Pues los pescadores cortan los anzuelos que se les quedan en la boca o adentro Y se los tragan y el daño es terrible Afortunadamente en este caso se le pudo salvar
4: En un comunicado, el zoológico de Taronga advirtió a los pescadores que tengan cuidado a la hora de pescar en las aguas marinas australianas, ya que los veterinarios del Hospital de Animales de Sydney tuvieron que intervenir quirúrgicamente a una tortuga verde de 50 kilos, la cual había ingerido siete anzuelos de pesca de manera accidental. Tras realizar una placa de rayos X, los veterinarios encontraron que la gran tortuga verde tenía siete anzuelos de pesca en su interior, mismos que con el movimiento de este animal lastimaban y desgarraban sus órganos internos, además de que esta tortuga estaba muy lastimada de su caparazón, quizás por el choque con alguna embarcación. La tortuga verde de 50 kilos fue operada y los siete anzuelos fueron retirados tras cinco horas de cirugía, junto con hilos de pesca que también estaban en su estómago. Y de manera afortunada, este animal logró sobrevivir. Escuchemos al veterinario Vogel Nest, doctor del Hospital de Animales de Sydney, Australia.
8: Siendo optimistas, la tortuga estará bien, pero es importante que los pescadores cuiden sus anzuelos. Las tortugas verdes son una especie protegida en Australia y hacerla sufrir así es inaceptable.
4: De acuerdo con los veterinarios de Australia, en la actualidad, los anzuelos están hechos con acero inoxidable por lo que si algún animal los ingiere, es difícil que estos se deshagan en su interior. Por el contrario, matan a las especies lentamente mientras desgarran sus órganos. Lo mismo pasa con el hilo de pescar, que termina en las aguas marinas, no solo en las australianas, sino de todo el mundo, y que terminan en los estómagos de cientos de especies marinas. La Pascua es una temporada donde la pesca se convierte en una actividad muy demandada, por lo que los veterinarios alertaron que el gobierno de Australia y los de todo el mundo deben proteger a sus especies en peligro de extinción de caer en las trampas humanas. Esto, esto, por medio de la distancia correcta entre la vida marina y las personas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El desarrollo de la inteligencia artificial ha preocupado a científicos, incluso a personajes como Elon Musk, que redactaron una carta para tratar de que eh, pues eh, se desacelerara el desarrollo de esta nueva arma que se tiene a través de la computación, de las computadoras. De tal forma que el presidente Joe Biden fue informado sobre lo que está pasando y él eh, pide mesura. Eh, hay que esperar, van a analizar para ver qué pueden hacer, porque sí existe verdadera preocupación por múltiples razones una de ellas, quizá la más importante es que esta herramienta podría llegar a sustituir a los seres humanos y entonces ¿de dónde va a salir el sustento? si todo lo van a hacer las máquinas que es más económico ¿qué va a pasar con los seres humanos?
8: El presidente de Estados Unidos Joe Biden dio este martes un primer paso en la regulación de la inteligencia artificial ya que existe la posibilidad de que el desarrollo de sistemas que utilizan esta tecnología podrían representar un peligro. Habla el presidente Biden. Aún está por comprobarse si la inteligencia artificial es peligrosa. Las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de garantizar que sus productos son seguros antes de hacerlos públicos. Las redes sociales ya nos han mostrado el daño que tecnologías poderosas pueden hacer sin las medidas adecuadas. Aunque la visión del presidente Biden no es completamente negativa, ya que también aseguró a sus asesores de ciencia y tecnología que la inteligencia artificial podría ayudar a hacer frente a enfermedades y al cambio climático. Finalmente, cuando un reportero le cuestionó al mandatario si creía que la inteligencia artificial es peligrosa, Biden respondió que puede serlo. En particular en el campo militar, ya que sistemas de inteligencia artificial se están probando en el desarrollo de armamento autónomo vehículos y robots que deciden por sí mismos a quién dispararle, sin intervención humana. Las palabras del presidente de los Estados Unidos se suman a una discusión muy amplia sobre qué implica el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, considerando su rápida evolución y el impacto que tienen a nivel global. Como las de un grupo de más de mil expertos, investigadores y desarrolladores de tecnología, liderados por Elon Musk, quienes recientemente hicieron pública una carta abierta, pidiendo que se frene el desarrollo de modelos de inteligencia artificial más potentes. Una medida que estiman debería sostenerse por al menos seis meses. El recordatorio del presidente Biden refleja la aparición de herramientas de inteligencia artificial fáciles de usar que pueden generar contenidos manipulables y medios sintéticos de aspecto realista que pueden engañar fácilmente como la creación de videos y audios con la imagen y voz de políticos y militares, dando declaraciones que ellos jamás hicieron. En ese mismo sentido, el cofundador del gigante tecnológico Sun Microsystems e inversionista de OpenAI, Vinod Kousla, aseguró que eventualmente la inteligencia artificial podría liberar a la humanidad de la necesidad de trabajar. Tan pronto como en los próximos 25 años, la inteligencia artificial podría ocupar hasta el 80% de los trabajos, dejando a la mayoría de la población sin empleo y compitiendo por las pocas ocupaciones disponibles. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, este 4 de abril se cumplieron 50 años de la primer llamada por teléfono celular. ¿Lo sabía usted? Son 50 años de este instrumento que vino a transformar la vida de los seres humanos, como ninguno otro, creo, o uno de los que más ha influido en los cambios. Aquí le presento la historia fascinante que seguramente usted debe de conocer. En la actualidad,
6: es muy común llevar nuestros teléfonos celulares en el bolsillo de nuestro pantalón y que estos pasen desapercibidos, pero... ¿Se imagina usted un teléfono celular del tamaño de un ladrillo? Él es Martin Cooper, el inventor del primer teléfono celular en la historia y el primer hombre en realizar una llamada telefónica desde un celular. La llamada fue realizada en la histórica Sexta Avenida de Manhattan en 1973. Martin, en una hazaña histórica, realizó la primer llamada celular a nada más y nada menos que a Joel Angel quien también se encontraba desarrollando un teléfono celular y estas fueron las primeras palabras en la histórica llamada. Estoy llamándote desde un teléfono celular,
2: pero uno real, uno personal, inalámbrico, un teléfono móvil
6: portable. Martin Cooper, ex ingeniero de Motorola. Tal y como puede observarlo, la primera llamada vía celular fue a través de este teléfono que denominaron popularmente como ladrillo y que solía medir 30 centímetros de largo y pesar 1.5 kilos, por lo que ocupaba demasiado espacio y a diferencia de los celulares de hoy en día, este no cabía en los bolsillos de tu pantalón. Sin embargo, este evento revolucionó por completo la historia de las comunicaciones en el mundo, y en palabras de Martin Cooper, con ello buscó principalmente dos cosas. La primera, ganarle a su competencia directa los laboratorios Bell de AT&T, que también se encontraban diseñando un celular. Y la segunda, y más importante, fue lograr que las personas, sin importar en dónde estuvieran, pudieran escuchar a ese familiar querido o a ese amigo entrañable. Pues para Martin, la comunicación con nuestros seres queridos siempre será lo más importante. La gente lo
2: olvida, y yo tengo que recordarles continuamente. Intentamos mejorar la experiencia humana. Creo que el teléfono móvil ha cambiado a la humanidad para mejor y que seguirá haciéndolo
6: en el futuro. Nos mantendrá comunicados. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El telescopio James Webb pudo viajar hasta el inicio de los tiempos. Pudo encontrar a las seis primeras galaxias, las primigenias que se formaron unos 500 a 700 millones de años después del Big Bang. Estas galaxias tienen una antigüedad de 12 mil millones de años. Fueron las primeras que se formaron. Imagine usted cuál de ellas fue la primera y y habría habido un planeta con vida y vida inteligente cuando no existía el resto del universo. Resulta verdaderamente fascinante pensar en todo esto. Y ese fue uno de los primeros objetivos que le pusieron al James Webb, ir hasta el principio de los tiempos. Y ya lo consiguió. Aquí le presento la información.
5: En un artículo publicado el 23 de febrero del presente año, se describe cómo el telescopio espacial James Webb observó una población de galaxias masivas y extremadamente antiguas que parecen haberse formado entre 500 y 700 millones de años tras el Big Bang, el cual ocurrió hace 13.800 millones de años. Las galaxias que tienen más de 12.000 millones de años de antigüedad, de acuerdo a los científicos, podrían alcanzar un tamaño de hasta 100.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Esta es la primera vez que se han observado galaxias de este tamaño. Los científicos encargados del descubrimiento añadieron en su informe que estas galaxias podrían ser agujeros negros supermasivos. En el texto se puede leer.
9: Como alternativa, es posible que los objetos no sean galaxias, sino otra cosa, como agujeros negros supermasivos de un tipo nunca antes visto. Pero, incluso aceptando esta conjetura, la cantidad de masa concentrada en un lugar sigue siendo difícil de explicar tan temprano en el universo. Informe de los científicos de la revista Nature
5: En las imágenes obtenidas por el Hubble, se pueden observar seis galaxias rojas que de acuerdo a los científicos son supermasivas. ¿Y qué podrían cambiar el cómo conocemos nuestro universo? Estas fueron las
1: declaraciones de Joel Leja, coautor del estudio. Estos objetos son mucho más masivos de lo que nadie esperaba. Esperábamos encontrar galaxias diminutas, jóvenes y bebés en este momento, pero hemos descubierto galaxias tan maduras como la nuestra en lo que antes se entendía como el amanecer del universo. Joel Leja, profesor asistente de astronomía y astrofísica en Penn State University. De acuerdo a los científicos, de confirmarse los
5: hallazgos, estos pondrían en tela de juicio la comprensión de los científicos sobre cómo se formaron las primeras galaxias. Y es que explicar la existencia de galaxias tan masivas cerca del amanecer de los tiempos requeriría que los científicos revisaran algunas de las reglas básicas de cosmología o la comprensión de cómo se sembraron las primeras galaxias a partir de pequeñas nubes de estrellas y polvo. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional. Al estar investigando imágenes de la NASA, el investigador Scott Waring pudo encontrar lo que parece ser una planta en Marte. Digo, se ve claramente una planta que está creciendo, que está pues uh, prácticamente emergiendo y, y pues uh, no hay duda, o sea si eso es lo que es entonces no hay duda y, y esto demostraría que hay plantas y que hay mucho más de lo que creemos en Marte no digo que sea un planeta lleno de vida pero, pero si sí hay cosas eh vea usted estas extraordinarias imágenes
12: El investigador Scott Waring al analizar una fotografía tomada ayer Martes 4 de abril de 2023, con el rover Perseverance de la NASA, logró identificar lo que parece ser una planta en Marte. Así es, por increíble que parezca, por detrás de una roca, se observa una especie de brote vegetal emergiendo del suelo marciano. Esta no es la primera vez que Scott Waring encuentra lo que podrían ser formas de vida en el planeta rojo, ya hace algunos años. Al analizar una fotografía panorámica de Marte lograda con el rover Curiosity, Waring encontró lo que él ha denominado una rosa blanca en Marte. Recordemos que en mayo de 2021, un grupo internacional de científicos publicó un estudio en el que revelan que tras analizar numerosas fotografías tomadas en Marte, llegaron a la conclusión de que en el planeta rojo existen formas de vida similares a los hongos terrestres. ¿Organismos que crecen y se reproducen? ¿Podrían las llamadas plantas descubiertas por Scott Warren en fotografías de la NASA... ...ser también prueba de que existe vida en Marte? Nos acercamos al día en que la ciencia terrestre tendrá que aceptar... ...que existe vida en todo el universo. Y que por lo tanto también deben haberse desarrollado innumerables civilizaciones... ...que por ser mucho más antiguas que la nuestra también serían mucho más avanzadas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Valentina Rueda publicó un video en la cuenta de Jeremy Corbel, este investigador que ha adquirido relevancia, ya que presenta frecuentemente imágenes filtradas, desde, especialmente desde la Fuerza Aérea, desde militares de los Estados Unidos que le hacen llegar estas imágenes bueno pues ahora está esta joven rueda está publicando en el sitio de Jeremy Corbell este extraordinario video no tenemos más información, no ha dicho más, pero la imagen es verdaderamente extraordinaria no es un dron no parece ser falsa, no parece ser hecha por animación y tampoco parece ser pues algo más O sea, parece ser una real nave. Y si lo es, es extraordinaria. Te presento las imágenes.
13: Esta extraordinaria grabación que acabamos de ver, al parecer fue obtenida por una persona a bordo de una avioneta en una zona de los Estados Unidos aún no determinada. Al parecer se encuentra en pleno vuelo con un objeto de forma muy extraña de apariencia metálica que se desplazaba en sentido contrario a una gran velocidad. La grabación fue publicada por Valentina Rueda el 4 de abril del 2023 en una red social directamente a Jeremy Corwell, reconocido investigador de los Estados Unidos, por lo que inmediatamente comenzó a causar un gran interés. Al analizar las imágenes podemos apreciar cómo el objeto se viene aproximando. ...en un momento cruzó en sentido contrario, muy cerca, de forma peligrosa. Al reducir la velocidad de la grabación podemos apreciar con mayor detalle... ...la estructura y forma de este fenómeno aéreo anómalo. No parece corresponder a las características de los llamados drones... ...y tampoco se trata de un globo, debido a la altura y velocidad a la que se movía. Por su parte, el Departamento Digital de Tercer Milenio... ...realizó un análisis más profundo, aplicando filtros de inteligencia artificial y podemos apreciar con más detalle la extraña estructura que presenta. Saltan a la vista una serie de elementos que nos hacen preguntarnos cómo se mueve este objeto en el cielo. No presenta un sistema de propulsión, tampoco tiene rotores o sistemas de dirección, por lo que podemos pensar que se trata de tecnología desconocida. El 31 de enero del 2022, el piloto César Murillo, al sobrevolar sobre Colombia a 9.400 metros sobre el nivel del mar, ...se encontró de frente con un objeto de forma muy extraña... ...este se desplazaba en sentido contrario... ...lo cercano que se encontraba... ...permitió que el piloto lograra obtener... ...esta extraordinaria grabación... ...en la cual se aprecia el fenómeno aéreo anómalo. De la misma manera, el 14 de enero del año 2015... Pilotos a bordo de una avioneta que realizaban prácticas sobre la población de Metepec en el Estado de México Grabaron cómo un grupo de objetos se desplazaban de forma contraria a su trayectoria Uno de los objetos incluso cruzó muy cerca de la aeronave Observemos con atención Al reducir la velocidad de la imagen Podemos ver que incluso el objeto que pasa más cerca Es de características similares al grabado recientemente en los Estados Unidos En las comparaciones podemos percibir esta gran similitud Aún faltan más detalles por conocer de esta nueva grabación obtenida en los Estados Unidos, la cual sin duda alguna está causando un gran interés en el mundo, por lo que esta investigación continuará. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, el martes 28 de marzo, la senadora Kirsten Gillibrand Eh, Le solicitó al Pentágono y al Secretario de la Defensa en particular Que se dieran más fondos a la oficina que está investigando el fenómeno Apenas le han entregado 11 millones de dólares Lo cual limita el trabajo de este organismo Para tratar de llegar a la verdad de los objetos voladores no identificados Lo que queda muy claro es que el Pentágono no tiene interés de que esto salga a la luz Ellos no Los congresistas sí, los pilotos sí, hay mucha gente que quiere que esto ya se abra, pero el Pentágono no está muy reticente. ¿Por qué? Porque tienen las manos sucias, porque desde hace más de 70 años tienen naves, tienen seres. Y eso no se debe de saber. Considero que esa es la razón, pero están deteniendo algo que es tan importante para la humanidad. El Contacto Extraterrestre. Aquí le presento la información.
14: Una vez más ha quedado en evidencia la opacidad y la falta de interés por parte de los funcionarios encargados de la oficina AARO, creada en el año 2021 con el único objetivo de investigar, analizar y evaluar de manera oficial todos los reportes de los denominados fenómenos anómalos no identificados. A través de medios de comunicación ha trascendido que el martes 28 de marzo del 2023 la senadora por el estado de Nueva York, Kirsten Gillibrand, cuestionó a los funcionarios del Pentágono durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado que incluyó al secretario de Defensa Lloyd Austin y al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, quienes debieron aclarar la razón por la que la oficina ARO no ha solicitado más presupuesto para un mejor desempeño de sus funciones. Sus respuestas fueron ambiguas y han dado mucho de qué hablar. Señor McCord, me decepcionó que por segundo año consecutivo la Oficina de Resolución de
15: Anomalías Generales ar o ARO no estuviera completamente financiada en la solicitud de presupuesto del departamento, entendiendo que no podemos entrar en cifras presupuestarias específicas en este formulario. ¿Podrá responder por qué ARO no está totalmente financiada? Senadora, no tengo información de alguna de mi colega, el subsecretario Moultrie, de que necesitaba fondos adicionales en esta área. Es una oficina relativamente nueva. Tenía la impresión de que estaba adecuadamente financiada por el Estado, relativamente nuevo en esto, pero lo haré. Volveré con él si hay alguna preocupación. Necesito que envíe una carta a este comité por escrito sobre por qué no se financió por completo. Varios senadores firmaron una carta al secretario Hicks. Solicitando que se financie completamente en este presupuesto y especificamos en un anexo clasificado exactamente qué financiamiento no se estaba cumpliendo en su financiamiento operativo, su financiamiento operativo básico, por lo que estoy muy preocupada por esto. Secretario Austin, los incidentes del mes pasado que involucraron a los globos chinos de gran altitud y los tres objetos desconocidos destacaron la necesidad de que sigamos mejorando nuestra comprensión de los UAPs sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos. ¿Tiene la intención de garantizar el financiamiento completo de ARO en el futuro? Así será, senadora. Para este presupuesto solicitamos 11 millones de dólares para apoyar a la oficina de esa iniciativa.
14: Esa no es la solicitud de presupuesto. La senadora Kirsten Gillibrand ha sido una de las principales protagonistas en todo el proceso de desclasificación. Junto con los senadores Rubén Gallego y Marco Rubio, fueron redactores de la Ley de los Objetos Transmedio, firmada por el presidente Biden, que reconoce la presencia de tecnología avanzada desconocida en territorio norteamericano. En los últimos meses, ha mostrado un marcado interés para que las investigaciones de la oficina AARO avancen en la búsqueda de respuestas. Sin embargo, este organismo de carácter oficial se ha visto forzado a hacerlo. Y queda claro que su negativa a recibir más presupuesto es para que no haya avances y no se registre una gran plantilla de trabajadores. De acuerdo a analistas e investigadores, los encargados de Aaro están sujetos a las viejas prácticas de negación de hace más de 70 años, donde queda claro que el gobierno de los Estados Unidos ha encubierto que resguardan cuerpos y naves de origen extraterrestre. Asimismo, que han extraído tecnología de estas naves y la han aplicado a la industria militar. Si esta información fuera filtrada a los medios de comunicación y a la opinión pública, siempre haría a los organismos de inteligencia y defensa, que se verían obligados a reorganizar las estructuras de seguridad nacional de los Estados Unidos. Los ciudadanos de esta nación, que tradicionalmente han creído durante décadas en las Fuerzas Armadas, perderían la confianza en ellos, por lo que se espera que senadores de ambos partidos sigan presionando en los próximos meses para que los funcionarios encargados de las investigaciones adopten mejores medidas de transparencia y rendición de cuentas, para que finalmente la verdad salga a la luz. Información para
0: Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero, en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.